0: Krásný den v Ponteport se dnešním hostem je Martina Marie Horová. Je to dobrovolnice spolku Velší Máky, která a ten spolek má na starosti knihovnu Martina Marcina. Říkám to všechno správně.
1: A on je zřizovatelem.
0: Ten, uh, vlčí máky, vlčí máky, ten spolek ten mm-hmm. spolek. My si musíme na úvod připomenout jméno Martina. Marcina je to jeden z našich českých vojáků, který uh, zahynul v Afganistánu. Letos to budou čtyři roky. Uh, jaký byl váš vztah k Martinovi?
1: Mm-hmm. Martin byl můj synovec.
0: Synovec. Takže patříte k blízké rodině. Chtěl být Martin vždycky vojákem?
1: Vždycky ne. On vlastně se vystudoval školu Humanitas, takže tam byl spíš byl přírodní obor. Hmm ale časem prostě se vypracoval k tomu, nebo dopracoval k tomu, že by chtěl být profesionálním vojákem. A za tím cílem si šel.
0: A vy jako rodina jste mu o to rozmluvali, nebo mm,
1: Ne, to byla prostě jeho volba, my jsme, nebo jeho maminka, vlastně jako teta jsem do toho moc mluvit nemohla, ano, ano. ale uh, maminka to, nebo rodina Martinova přímo to roz, respektovala a prostě tak to bylo.
0: Hmm. Když se zaobíráme Martinem, byla to jeho první vojenská mise v tom Afganistánu?
1: Nikoliv byla to už pátá mise, z toho dvě hmm. předchozí byly v uh, Kosovu a potom uh, následovaly tedy další dvě v Afganistánu a bohužel ta třetí byla poslední.
0: Hmm. Uh, jak dlouho trvala ta poslední mise v tom Afganistánu? Uh, ty
1: mise jsou zpravidla na půl roku, ano. takže... Uh, Měli tam být na půl roku.
0: Na půl roku. Byl nadšený z té vojenské služby nebo už si říkal, že se zaměří jiným směrem?
1: Vůbec ne, naopak on byl profesionál, on na sobě hodně pracoval, hodně tvrdě na sobě pracoval a snažil se vlastně, protože byl na pozici rotného, hodnosti rotného, takže i vedl pod sebou ty kluky, pomáhal jim a bylo to jeho poslání. Hmm. Tvrdě na sobě dřel.
0: Musím jako připomenout, kdo stál za tím jeho umrtím. To byl sebevraždodný mm-hmm. atentát, je to tak. Atentátník, který uh, zavraždil nejen Martina Marcina, ale ještě tam byli i vojáci. Ano,
1: byl tam vlastně Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Hmm. A musím říct, že vlastně to, že uh, dělali dobře svoji práci, tak tím zachránili životy svých kolegů.
0: Hmm. To je určitě úctyhodné. Uh, Poté se předsedním spolku Vlčí máky rozhodla, Vlčí máky, jako my musíme říct, to je spolek, který se stará o válečné veterány, mm-hmm. že poté, co spolku věnovala knihy z Martinová pozůstalosti Martinová minka, že na počest Martina vlastně je vybudována knihovna Martina Martina, mm-hmm. Je to tak. A o tom si dneska budeme povídat, proč zrovna knihovna.
1: Tak já musím předeslat, že vlastně spolek Vlčí máky měl svůj malinkou knihovničku, která byla určena Veteránů, kteří navštíví meeting point a můžou si tam vlastně tu knihu přečíst, počkat, odpočinout si, popovídat si se svými kolegy nebo naopak s těmi dobrovolníky a probrat třeba svoje potíže. A když moje sestra vlastně věnovala ty knihy, bylo jich trochu větší množství, tak vznikla ta myšlenka, že vlastně by bylo fajn založit knihovnu, hmm. která by vlastně připomínala jak nejen Martinovou památku, ale která bude mít to poselství a připomene naopak práci těch vojáků, o, jejich hrdinství. To poslání prostě je o, hodně, hodně důležitý a já jsem ráda za to, že ta myšlenka vůbec vznikla a že ta knihovna se zreaz, zrealizovala. Hmm.
0: Bavíme se o Hrdinové Martinu Marcinovi, o knihovně, která je na jeho počest jako vznikla, je tady. Na jaké knižky vy se zaměřujete?
1: Tak... O, Knížky jsou převážně s vojenskou tematikou, jsou tam dobrodružné, jsou tam odborné. Jsou tam knihy, které napsali se veteráni, což je hodně zajímavé, protože oni tam popisují vlastně ty své zkušenosti. Máme tam knihy Třeba z druhoválečních hrdinů, hmm. kteří se psali svoje paměti nebo z těch vzpomínek sepsali knihu. Nebo naopak, tam ještě máme veterány, kteří se účastnili už misí novodobých, takže z toho se psali. A musím říct, že ty knihy jsou často hodně syrové a opravdu popisují vlastně to, co tam prožívali. Hmm.
0: Mimochodem, Martin si něco nepsal třeba. Nepsal. nepsal. Ale, ale byl
1: velký čtenář. Byl
0: velký čtenář. Mm. K tomu si ještě dostaneme knihovna Martina. A Martina, máme si to představit jako nějakou budu- kdovu, kam mm-hmm. můžu přijít, zařídím si čtenářský průkaz, nebo je to jenom pro někoho jakoby zaměřené, kdo si tam může půjčovat knižky?
1: My jsme se v loňském roce stali knihovnou veřejnou, to znamená, Aha. že nás může navštívit vlastně kdokoliv. Mm-hmm. Uh, sídlo máme v Praze, Milánská 460, je to meeting pod vlastně právě uh, vlčích máků a tam si může vybrat knihy. Zároveň už jsme vlastně získali i profesionální knihovní systém online vlastně výpůjčkový, který nám poskytla velice štědře mostecká společnost Erbit Technology, mm-hmm. takže díky nim vlastně můžeme využívat knihovnický systém pro čtenáře, kteří si udělají registraci a můžou nahlížet do katalogu, můžou si rezervovat knihu a nebo, jak říkám, můžou si přijít vybrat na ten meeting
0: Hmm. Vy jste zmínila to slůvko online, znamená to třeba, že když bude nějaký voják ve službě, a nejen tady v Čechách, ale třeba na misi, on si i tu knížku může jako objednat a vy mu to tam dodáte? Tak na zahraniční
1: misi asi bude trošku problém. Ano. Tady po republice jsme schopni tu knihu poslat. Samozřejmě, čtenář si zaplatí poštovné, tak tohle to ještě nemáme úplně dořešené, ano. byť na to nějaký nápad je, jak tohle vyřešit ale ty knihy se dají poslat opravdu tady po České republice kamkoliv. Na ty zahraniční mise ono asi by se našla cesta.
0: Jasně. Jakým způsobem vy získáváte ty knižky do svého fondu?
1: Zásadně knihy nekupujeme. A to z toho důvodu, nebo v tom je ta knihovna unikátní, Protože knihy nám darují vojáci sami a proto ta kniha vlastně má dvojí příběh. Má příběh toho prvního čtenáře toho vojáka, hrdiny, veterána a pak ten samotný příběh toho autora, spisovatele.
0: To znamená, že v té knížce, jako já poznám, odkud ta knížka je?
1: Pokud je kniha opatřena věnováním, tak zpravedla ano. ano. V některých knihách samozřejmě to věnování není, protože ti autoři už nežijí, nebo ti dárci už nežijí. Hmm.
0: Jsou tam hmm. ještě některá jména, která můžete zmínit?
1: Tak určitě nám třeba daroval knihu generál Petr Pavel, jeden z mnoha, pak Tomáš Sláma, veterán z bývalé Jugoslávie, Máme tam knihu od Vojtíška Nožičky, což je voják, který absolvoval deset zahraničních hmm. operací a spoustu dalších. Nejvíc knih, co jsme získali, tak nesmím zapomenout teda zmínit to 42. mechanizovaný prapor v táboře, což byl vlastně domovský Martinův prapor. Hmm.
0: Zmínila jste, že Martin rád čet? Hmm. Co nejraději četl?
1: Tak určitě tady ho prečetat. Tady musím říct, že on nás, já nevím, kdo jestli znáte příběhy země plochy, tak vlastně on měl skoro kompletní sbírku a on uměl perfektně parodovat ty postavy. Hmm. On často využíval vlastně ty slangy z těch knih a nebo naopak, říkám, dokázal napodobit prostě nějakou postavu. Hodně nás tím bavil a skoro celou rodinu vlastně k tomuto autorovi přivedl.
0: Takže tohle byla ta jeho topka vlastně ten nejoblíbenější autor. Já jsem si všiml na vašich stránkách, že určitým způsobem může přispět na chod knihovny veřejnost. Jakým způsobem?
1: Tak nejen na chod, na chod knihovny, protože, jak jsem říkala, s řizovatelem knihovny je spolek Vlčí máky, který ano. má transparentní účet, tam lze přispívat nějakou částkou třeba v rámci nějaké akce nebo pokud prostě člověk ví, že má nějaký zbytečný peníze ano. a chce podpořit vojáky nebo programy, které těm vojákům pomáhají, tak může posílat samozřejmě nějakou částku na ten účet. Jinak máme e-shop, kde jsou k dostání třeba velší máky nebo čepice, prostě předměty s veteránskou tématikou, takže ty si tam může zakoupit a opět to jde na chod vlastně, jak třeba financování webových stránek, jak knihovny, tak spolku, a nebo právě na ty cílené programy pro ty, pro ty hmm. vážné veterány.
0: My tady jeden ten velký mák, takhle mm-hmm. máme. Tohle se dá na kapotu, přední kapotu a utářelé. Mm-hmm. Na
1: nebo? Na mříšku no. a je
0: hned vidět, že podporujete vlečí máky organizaci, která pomáhá válečným veteránům. Mě tam ještě zaujalo, že máte i, jako bych v prodeji obaly. Mm-hmm. knižky, je to tak, s vlčími máky.
1: Ano, dej zakoupit. I
0: tyhle se za, dají zakoupit. Mimochodem, my jsme tady zmiňovali několikrát válečné veterány. Mm-hmm. Pořád je jako zmiňujeme, ale my si musíme připomenout, že váleční veteráni už nejsou jen pánové a dámy v seniorském věku z druhé světové války. Koho my nevezýváme tím válečným veteránem?
1: Tak v současnosti vlastně je to každý voják, který stráví minimálně 90 dní na zahraniční operaci. Výjimkou jsou ti, kteří při výkonu služby bohužel tedy ztratí život anebo se těžce zraní. Tam pak vlastně ten veterán se stává automaticky a vlastně jsou to dneska profesionální vojáci.
0: Hmm. My ty vojáky vlastně máme všude po světě, dá se říct. Mm. Byli v Afganistánu, v Kosovu, že ano. Můžete ještě zmínit nějaké mese? Určitě v
1: Perském zálivu, to byl pr- vlastně jedny z prvních. Jedna z prvních misí vlastně v 91. roce a tihle vojáci prošlapali cestu vlastně tím profesionálním vojákům v těch letech dalších. To samé vlastně vojáci z bývalé tak tam to, to samé, protože oni získávali ty zkušenosti a ty bojové hmm. zkušenosti vlastně vůbec. A pak určitě je to mali, aktuálně, Lotyšsko, Litva... Hmm. Um, Irák, Irán, tam vlastně všude jsme byli, nebo hmm. ještě nějaké kontingenty.
0: Vlčí hmm. uh, máky je organizace, která pomáhá válečným veteránům. Proč vlastně zrovna Vlčí máky? Jaká je tam ta spojitost mezi touto květinou a vojáky?
1: Tak vlastně to má původ už někdy od roku 1918, kdy skončila první světová válka. A kanadský voják, podplukovník John McGrain napsal báseň na polích flanderských a tam se píše o vlčích mácích. Hmm. A vlastně proto je to spojeno dneska už s válečními veterány. A na Den válečných veteránů, 1. 11. 11. tak na svatého Martina, tak se slaví jeden válečných veteránů. A v ten den vlastně každý, kdo má nějaký vztah k vojákům a chce jim poděkovat za jejich službu, tak si vlastně zakoupí ten vlčí mák a tím zaprvé přispěje tedy na, na ty válečné veterány a zároveň jim poděkuje za jejich službu. A tady bych se moc přimlouvala vlastně k lidem. Protože oni opravdu odvádí svoji práci, nejsou to žádní žoldáci, plní úkoly, vlastně, které, jim, které jim vyplývají vlastně z toho, že jsme v NATO, ty rozkazy jim vlastně dává naše vláda, ona je vysílá na ty mise tak aby je za ty žoldáky nepovažovali a naopak, aby jim poděkovali za tu jejich službu. Hmm. Není to žádná ostuda a uh, musím říct, že oni se z toho strašně moc váží, když k ním prostě přijdete a řeknete, děkuji vám za vaši službu, jim to úplně stačí.
0: Ano, je to předpokládám celosvětová organizace Vlčí máky. Ne, ne, půlcum... ne my, jsme,
1: my jsme, nebo spolek Vlčí máky jako takový, ano. je uh, Pražská, pražský spolek, neziskovka.
0: Ale působí i jinde ve světě jiné spolky?
1: Určitě. Určitě je spousta dalších spolků, jak ve světě, tak i tady u nás, ať už jsou to spolky nebo komunitní centra, která také pomáhají válečným veteránům. Oni ty programy v podstatě jsou Jsou podobné. podobné každý nabízí ještě třeba něco navíc. A... Hmm.
0: My jsme zmínili, že si můžeme koupit předměty, které souvisí s velčími máky, můžeme podpořit přímo finančním prostředkem tento spolek. A jak naopak ty velčí máky, ten spolek pomáhá těm veteránům? Hmm.
1: Tak zvná třeba konkrétně spolek vlčí máky, tak má několik programů. Jeden z nich je třeba Army Help, kdy voják má problémy, protože vojáci se nám misí často vrací s posttraumatickým syndromem, hmm což třeba do do nedávné době vůbec nikdo neřešil. Jich skoro až 25%. Takže ti kluci, oni často prostě se neobrací na psychologii, neobrací se často ani na kaplany vojenské, nebo když už tak na ty kaplany, a hledají cestu vlastně, aby se jim to nedostalo do papíru, ale snaží si pomoct. Takže hmm. od toho se třeba obrací na našeho psychologa profesionálního, pak je tam třeba pomoc v restart, kdy oni mění zaměstnání, končí ve službě, je to pro ně náročný, protože mají třeba úzkou specifikaci, hmm. nebo naopak mají problém si tu práci najít, tak v tu chvíli třeba jim umožňujeme rekvalifikaci a to je taky hrazeno vlastně hmm. z toho právní služby. By. Dále máme třeba projekt Dopisárna, což je takový doplňkový projekt právě pro tu psychologickou pomoc, kde se ten válečný veterán vlastně může vypsat z toho, co ho trápí. A nemusí to být ten válečný veterán, může to být prostě voják ve službě, protože to si budeme povídat, ona ta armáda je no, no, no. Takže je tam ta možnost prostě toho anonimního vypsání se, my nasloucháme, nesoudíme, má hmm. možnost prostě se vypovídat hmm. a musím říct, že máme jednoho veterána, kterému jsme takhle pomohli a určitě to má smysl. Dál vlastně je tam projekt, kde pomáháme zajistit benefity pro vojáky, protože je tady možnost třeba nevím, Příspěvek na auto, nebo naopak teda nějaký prodejce poskytne tu slevu, nebo na nějaká oblečení a podobně.
0: Hmm. Hmm. Spolky většinou schání i dobrovolníky, schání hmm. i vlčí máky dobrovolníky a v jakém smyslu nebo směru? Hmm.
1: Tak dobrovolník vlastně může být každý, kdo teda vojáky podporuje a je pro tu práci nadšený. Není to placená funkce, ano, jo, je to, nebo <laughs> funkce, není to placená pozice. A to musím říct, je to opravdu o čase, o náročnosti, je to o i těch penězích, které vlastně my jako dobrovolníci prostě investujeme tím, že nikam jedeme nebo, hmm. nebo prostě trávíme ten čas, vzděláváme se, aby jsme mohli vlastně ty programy poskytovat a podobně. Takže je to časově náročná práce, ale pokud je člověk srdce tak to zvládne a jak pomoci, nebo my zde hledáme pokud se nám někdo přihlásí a prostě vydrží,
0: ano, ano. tak je vítaný. Ano. Uh, Martino, vy taky ráda čtete? Určitě. A co máte nejradět? Tak, tak
1: já mám strašně ráda Jane Austenovou, o, 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 anglickou spisovatelku. A určitě taky, jak jsem zmínila, tedy ho prečítat, to je, to je srdcovka historické romány a spoustu dalších. Teď se naopak uždím vlastně na té válečné literatuře mm. a musím říct, že jsem měla vlastně možnost vzít každou knihu v té naší knihovně do ruky, protože jsem vlastně katalogizovala mm. do, toho, do toho našeho online katalogu a prostě jsem si říkala, kolik tam máme skvělých titulů a, a jsem ráda, že vlastně můžeme takhle našim čtenářům nabídnout. Myslím, mm. že to ocení.
0: Ale i, vy nejen, že čtete, ale i píšete.
1: Uh-huh. Vypíšte
0: píšete básničky Jaké jsou vaše básničky?
1: Tak píšu básničky, občas si střihnu i nějaký článek právě s vojenskou tematikou, ano, ano. takže to. A co se týká básniček, tak musím poděkovat Petrošce, moji sestřeníci, která mě vlastně k tomu dokopala. A ten obsah je Často inspirován prostě třeba příběhy kole- těch lidí kolem mě, nebo zahlednu nějakou situaci, nebo hlavně hrdinové jsou třeba zvířátka, hmm. nebo samozřejmě někdy jsou to dialogy mezi no, mužem no. a ženou. Takže můžou být veselé můžou být poučné, je to podle nálady.
0: kdy se s nima můžeme seznámit s básničkami? Uh-huh. Než,
1: ne? Tak já píšu do takového elektronického
0: šuplíku. Jo, ale, ale,
1: Takže vlastně s Petruškou máme stránky imago et versiculus artikula, je můžete kdekoliv na internetu, anebo potom na Facebooku, tak tam máme taky stránku. Takže je to takový ten elektronický ano,
0: ano. A když jsme u těch stránek, ještě musíme zmínit stránku knihovny uh-huh. Martina a Martina, což je knihovna Martina Martina
1: Určitě, ano. A
0: nebo vlčí máky e,
1: Takhle, z máků se na naši knihovnu také ano. dostanete, protože, jak jsem říkala, je to jeden z vlastně z ano. projektů. A jinak ve knihovna
0: Mačera Marce na No a na závěr, nedáte nám nějakou básničku, nepřečtete
1: nám. <laughs> jako vás... náhodou, jestli třeba nemáte
0: s sebou, víte. <laughs>
1: náhodou, náhodou. náhodou, ano. <laughs> tak.
0: tak je tady chvilka poezie v Ponte Reports.
1: <laughs> tak, král a pevnost nedobytná. Před hradbami stojí král. Ach, tolik by je si chtěl? A jak Trubadur na loutnu hrál? On podvou dvou si svou melodii pěl. Páže podalo mu vína číši, smočil rty, oči přivřel chtivé. Když orluv v křik se ozval z výšin, měl v mysli jen plány lstivé. Tolik ho láká ten dobitný hrad, on musí jich dobít, zpřádá sítě. A jak hrad odolává, on má ho více rád. Hurá do boje, tu vyskočí hybitě. A na svém koni tryskem spichá k cíli po boji čeká ho sladká cena. Místo meče květinou do srdce míří, neptou nedobytnou pevností jest žena. A zda se králi otevřela k hradu brána, to nepovím vám už dávno tomu. Snad to ví jen ta krásná pana, když po soumraku otevřela, však nejednomu. To je krásný, jo,
0: Máte určitě ještě nějakou, nějakou o zvířátkách, jste říkala, že ano?
1: Ano, je to, je to o zvířátkách, jmenuje se Pán, Kuň a osel.
0: Taky tady přídavek.
1: Je trošku další. Sedí pán hrdému koni na hřbětě, šel jaké hlouposti s ústemu muřinou. Kuň přeje si, můj pane, ústa zavřete, nebzpušte raději písničku jinou. Pán vidí, jak koni se znelíbil, která k prostsouhlasu švihá ocasem. Hlupáku sloužic přec neslíbil, pobítka po byče jest mu inkasem. Tu malý osel přiskočí si z boku, kráčíc po cesti prašné vesele. Ušima střihá, má jí skru v oku. Můj milý příteli, netvař se kysele, hrdosti před chytrostí nutno sklonit hlavu. A z hrdého koně oslem na chvíli se stát. Ač není hloupý, osel ztratí se v davu, však stádu oslů hlasitě jde ržát. A nežli li pánu poslouchat je bez konce, raději do žlabu vsype ječmene. A tak uleví rád své portmonce, když na oslí zpěv si jen vzpomene. Vzal si kuň k srdci rady svého přítele i začal s oslem ržát, co stačeli mu plíce. Přikřičeli pána, jeho plky omšelé a za ten svůj výkon dočkali se píce. Co k tomu říci? Já tomu věřím v skutku. Hlupáky třeba překřičeti hlasitým zpěvem. Nehrát se s nimi na beznázoru loutku, jak bývá častým v této zemi jevem.
0: Krásně. Já vám děkuji za tyto nádherné básničky. To byla taková naše chvilka poezie. Tak ať vám ty rýmy jdou, mm-hmm. Stále skvěle to vám přeji. A děkuji vám za rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání a ať se vám daří. I vám. Děkuji.
0: Hostem v Ponte Report dneska byla Martina Mariehorová.